0: 행복한 나무라는 제목으로 하나님의 말씀 함께 나눠보도록 하겠습니다 몇해 전에 작고하신 최인호 선생의 상도라는 책이 있습니다 거기 보면 박종경 대감이란 분이 나와요 박대감 집에는 사랑방이 있었고 사랑방에는 많은 손님들이 기거하셨어요 어느 날 박대감이 사랑방으로 건너가십니다 손님들에게 질문합니다 숭례문을 드나드는 사람이 하루에 몇 명이나 될까요? 숭례문은 오늘의 남대문을 말합니다 남대문에 보처로 서고 있는 사람도 한 5천명인지 7천명이 드나들기 때문에 정확한 인원을 알 도리가 없었는데 거상 임상옥 주인공이 답을 맞췄어요 임상옥은 두 명이라고 말합니다 어떻게 두 명이요? 그랬더니 아무리 많은 사람이 있다손 치더라도 모든 사람들은 대감을 중심으로 대감에게 이로운 사람, 이씨 한 사람 대감에게 해로운 사람, 해씨 한 사람 이렇게 둘로 나눌 수 있습니다 그렇게 말했습니다 듣고 보니 일리가 있어요 사람들은 참 많은데 그 모든 사람들은 그가 속한 공동체 그것이 가정이건 교회건 직장이건 어떤 작은 모임이건 간에 이씨 아니면 해시로 기억이 될 겁니다 그러면 어차피 한번 사는 인생인데 누구나 어, 이씨로 기억되길 원하지 해시로 기억되기 원하는 해맑은 영혼들은 없겠죠 그럼 어떻게 사는 것이 이씨의 삶을 사는 것인가 우린 그 대답을 행복한 나무가 되는 길에서 찾으려고 합니다 오늘 본문 말씀 10편, 1편, 1절, 3절. 본문이 짧아서 두 번도 읽었고, 어떤 분부터 암송도 하고 그랬는데요. 여기서 일단, 복 있는 사람 할 때, 복이라는 단어. 이 복이라는 단어는 구약성경에 크게 두 가지로 나옵니다. 한 단어는 바로, 또한 단어는 아시레이입니다. 바로라는 말은 영어로 고치면 blessing입니다. 영어로 고치, 우리말로 고치면 축복. 이거는 주어지는 것을 말합니다. 많은 것들이 주어지는 거예요 그런데 이 주어짐은 무조건적으로 주어집니다 그래서 같은 신앙공동체 내에저 사람은 복받을 짓을 한게 없는데 늘 복받는 얄미운 인간들 있잖아요 그런 겁니다 우리가 보기에는 전혀 복받을 짓을 한게 없는데 항상 많은 것들을 갖고 있어요 이게 바로 주어짐, 블레싱, 바로호의 축복입니다 미국 대통령 버락 오바마도 바라흐 어근이 같아요 그래서 블레싱 오바마 그런 뜻입니다 아랍계통 사람들의 이름에는 바락, 버락 이게 많이 들어가 있습니다 블레싱이란 뜻입니다 그런데 시편 1편에 있는 이 복이란 단어는 그 단어가 아니고 이거는 아쉬레이입니다 아쉬레이라는 말은 영어로 고치면 해피니스, 우리말로 하면 행복입니다 행복 이 아쉬레이라는 말은 누리는 것을 말합니다 누리는 겁니다 많은 것들을 가지고 있지만 누리지 못한다면 그것도 그림의 떡이죠 그런데 이 누림의 행복은 바로 조건적으로 누리는 겁니다 특정한 행동을 했을 때 하늘로부터 누림이 허락되는 거죠 전도서 6장 2조를 보면 어떤 사람은 그의 영혼이 바라는 모든 소원에 부족함이 없어 재물과 부여와 존기를 하나님께 받았으나 하나님께서 그가 그것을 누리도록 허락하지 아니하셨으므로 다른 사람이 누리나니 이것도 헛되어 악한 병이로다 하나님이 많은 것을 주셨어요, 재물과 부요와 종기를 주셨는데 누리는 것은 허락하지 않으셨어요. 많은 걸 갖고 있는데 내가 못 누려요. 남이 누려요. 이것처럼 또 속터지는 것도 없겠죠. 그렇다면 오늘 본문에 딱두 가지를 얘기합니다. 행복한 사람은 악을 멀리하는 삶을 삽니다. 악인들의 길을 따르지 아니하며, 복 있는 사람은 악인들의 길을 따르지 아니하며, 죄인들의 길에 서지 아니하며, 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고. 어, 악과의 단절이죠 어찌 보면 똑같은 말들이 반복되는 것 같아요 근데 여러분 동사를 한번 주목해 보세요 악인들의 궤를 따르다, follow 죄인들의 길에 서다, stand by 오만한 자들의 자리에 앉지 아니한다, sit down, follow stand by, sit down 뭔가가 좀 느낌이 없나요? 여러분 죄라고 하는 것은 처음부터 나는 악이다 이렇게 무섭게 다가오지 않아요 지금 몇분 깨셨어요 지금요 이렇게 무섭게 다가오면 졸다가도 깨요 그렇게 오지 않습니다 살며시 다가옵니다 살며시 다가오면 딱 인지하는 순간 뭔가 움켜지기는 찜찜해요 그렇다고 외면하기에는 아쉬워요 그래서 구경만 할게요 하고 거리를 두고 구경합니다 구경하다 보면 팔로우 따라가다 보면 나도 모르는 사이에 옆에 서게 돼요 스탠바이 옆에 서는 것을 확인하는 순간 이왕 베린 몸 sit d 앉아버립니다 이게 악이에요. 여러분, 악이라는 것은 거리가 있을 때, 내가 팔로우, follow, 팔로우란 말은 거리가 있죠? 거리가 있을 때 끊어내지 않으면 나도 모르는 사이에 눈이 가면, 그 다음에는 눈이 가면 은 몸이 가고 몸이 가면 마음이 가게 되어 있습니다. 그러게 첫 번째 단계에서 이건 떳떳하지 않다. 하나님이 기뻐하지 않을 것 같다. 라고 생각되시면 그때 넌 팔로우 하는 은혜가 있기를 바랍니다. 아쉬워하지 마세요 그냥 끊어야 됩니다 과감하게 끊는 것들이 많아야 악으로부터 우리가 헤어나올 수가 있는 거죠 두 번째입니다 행복한 사람은 하나님의 말씀과 가까이 합니다 오직 야훼의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 지하로 묵상하는 자로다 2절이죠 악과는 단절 말씀과는 하나 되는 겁니다 행복한 사람은 하나님의 말씀을 즐거운 마음으로 대합니다 시편 119편 103절이죠 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이다 하나님의 말씀이 달게 느껴진다면 그그 상태는 지금 영적으로 아주 건강한 상태입니다 우리가 영적으로 건강한가 건강하지 아니한가를 체크할 때는요 이러시면 돼요 몸에 이상이 없으면 병원에 갑니다 의사선생님 청진기를 갖다 대면 우리 몸에 어디에 문제가 있는지 찾아냅니다 마찬가지로 내 몸의 건강 상태를 체크하려면 영적 청진기라고 할수 있는 성경 말씀을 펴서 읽으시면 돼요 집사님 잠이 안 와요? 잠안 읽을 때는 잠원이 즉방이에요 <웃음> 라고 잠언 읽고 주무신다거나 뭐 구약성경은 예언서 보면 특히 이해가 되지 않아요 아, 목사님 예언서 보면요 은 맨날 칼로 죽이겠다 그러고 포로로 끌고 가겠다 그러고 전염병을 돌겠다 하고 막 죽이겠다 그러는데 내 인생 자체도 괴로운데 예언서 보면 더 괴로워요 예언서가 은혜가 되지 않습니다 그럼 예언서가 은혜가 되지 않는다는 말은 예언서 안에 담겨진 하나님의 사랑에 무감각한 거죠 예언서가 문제가 아니라 예언서에 담긴 하나님의 사랑을 느끼지 못하는 내가 문제가 있는 거죠 성경은 어느 것을 펴봐도 그것이 내게 은혜가 되고 하나님의 사랑이 느껴질 때 그게 바로 내가 영적으로 건강한 상태이죠 행복한 사람은 야외율법을 주야로 묵상한다그랬습니다 주야라는 말은 밤낮으로 그런 뜻도 있죠 그런데 주라는 말은 요 형통할 때고 야라는 말은 불통할 때입니다 주라는 말은 잘 나갈 때이고 야라는 말은 어려울 때입니다 그렇다면 주야라는 말은 시간적인 의미뿐만 아니라 질적인 의미도 있습니다 잘 나갈 때는 하나님 말씀과 가까이 하고 어려울 때는 하나님 말씀과 멀어지는 것은 주야로 묵상하는 것이 아닙니다 어떤 환경에서도 환경에 내 삶이 휘둘리는 것이 아니라 하나님의 말씀에 고정되어 있는 삶이 중요하죠 하나님의 말씀이 상수가 되고 내 환경이 변수가 돼야 돼요 그런데 하나님 내 환경에 따라서 환경이 좋으면 신앙 생활도 열심히 하고 환경이 어려우면 신앙도 흔들리는 것 이거는 우선순위가 잘못되는 겁니다 항상 주야라는 말은 항상 늘내 환경을 초월해서 하나님 말씀과 가까이 하고 묵상하는 겁니다 여기 묵상이라는 말도 히브리 말로 이게 하가라고 그래요 하가. 우리나라 묵상은 말씀 묵상 가끔 말씀 묵상 여러분 어떻게 하시나요? 말씀 한 구절 읽고 눈 감고 깊이 생각하다 피곤하면 의식도 잃고 그렇잖아요 피곤할 때 묵상하면 졸립잖아요 이게 우리네 묵상인데 이 묵상은 그 단어가 아닙니다 이 묵상이란 말은 하가라고 그랬죠 하가라는 말은 우리나라 비둘기는 구구단을 외우죠 구구구구구구구 구 그러죠 이스라엘 비둘기는 하가하가합니다 그렇다면 여기 있는 하가라는 말은 이것은 나즈막한 목소리로 읍조리다예요 그러니까는 한줄 읽고 눈 감고 깊이 생각하는 것이 아니라 계속 눈뜨고 입을 열어서 계속해서 소리 내서 읽는 겁니다 읍조리다, 소리 내서 읽다, 계속해서 읽다 연구하다, 공부하다라는 거죠 마틴 루터가 그런 말을 했어요 마틴 루터는 올해가 종교계 500주년이잖아요 이분이 내가 어른이고 그리고 내가 신학 박사고 신학 교수인데 나는 여전히 성경을 읽을 때 또박 또박 소리내서 읽는다 그랬어요 또박 또박 소리내서 읽는다 여러분이 환경이 허락한다면 성경은 눈으로만 읽지 말고요 소리내서 읽어야 됩니다 소리내서 읽어야 눈이 읽고 입이 읽고 귀가 읽어요 한번 읽고 세번 읽는 효과를 나타내기 때문에 이 말씀이 내가 읽지만 눈으로만 읽으면 내 안에 심장에 꽂히질 않아요 눈으로 읽고, 입으로 읽고, 귀로 읽을 때, 말씀이 계속해서 하나님이 내게 말씀하시는 것 같은 말씀이 심장으로 꽂혀지고, 심령에 도움을 주는 거죠. 그래서 시인들은, 오늘 시인도 그랬고, 많은 신학자들과 많은 영적, 영적인 영적 거장들은 하나님의 말씀을 소리내서 읽습니다. 얼마 전에, 아, 몇해 전에, 음, 청주에서 기도 많이 하기로 소문난 피집사님 기사가 실렸어요. 뭐, 우리끼리니까, 뭐, 그냥 박집사님이에요, 이분이요. 네, 나이가 40대신 분인데, 모태신앙인입니다. 어머니는 권사님이고, 남동생은 목사님이에요. 그런데, 안타까운, 이분은 새벽 기도도 빠진 적이 없고, 수요예배, 뭐, 금요예배, 그 다음에 뭐, 주일예배 등 모든 예배, 세이나 뭐, 이런 구역예배도 빠진 적이 없는 아주 열심히 신분이었어요. 많은 은사도 있었습니다. 그런데, 안타깝게도 남편이 의처층을 앓게 되었어요. 그 바람에 교회 출석이 금지당했습니다. 이분이 어느 날 꿈을 꿨는데 옥황상제를 만났대요. 그리고는 설악산, 지리산, 명산을 찾아다니면서 기도만 하다가 보살이 돼가지고 무당이 됐어요. 이게 기독교 신문에 실린 겁니다. 예수 모태신앙인 예수 믿은 지 40년 만에 무당되다. 이분은 신의 은사도 있었고 방언 은사도 있었고요. 통변도 했고 예언도 했고 각종 은사가 많았습니다. 그런데 왜 이분이 엉뚱한 곳에 가 있나요? 이분이 말씀이 있는 곳을 차단당하자 그리고 기도만 하자 악한 영의 소리를 하나님의 목소리로 착각한 겁니다. 여러분 이렇게 말씀이 있는 자리에 오는 것 이거 인생 잘 사는 거예요. 여러분 내가 이 말씀이 때로는 은혜가 되지 않아서 조금 좋은다 할지라도 내 몸이 말씀을 들어요. 내 몸이. 내 몸이 말씀이 많이 노출된 곳에 내 삶이 있다 보면 나도 모르는 사이에 콩나물에 여러분 물 주면 콩나물이 자라듯이 내 말씀 속에 내 심령에 꽂혀서 내가 말씀 앞에 바로 세워지게 되는 거죠 나도 모르는 사이에 말씀 익숙해주는 거고 말씀의 주파수가 마, 맞춰지는 거예요 이분은 말씀의 주파수를 못 맞춘 겁니다 잘못 맞췄어요 악한 영의 소리를 잘못 들은 겁니다 여러분 사우정을 아시죠? 잘못 듣는 친구요 어느 날사우정에 학교를 갔어요 선생님이 교실을 들어왔는데 교실이 너무 지저분해 화가 나셨습니다 주번 나와! 그랬습니다 사오정이 나갔습니다 너는 주번이면 일찍 와가지고 교실을 청소해야지 이게 뭐야? 라고 엄청나게 혼나고 매를 맞고 있는데 누군가가 늦지막하게 들어오네요 넌 뭐니? 주번인데요 넌 뭐니? 구번인데요 그러니까 사오정이 구번인데 자기를 주번으로 착각해가지고 잘못 듣고 나가서 봉변당하고 있는 거예요 여러분 남이 들어야 될 소리를 자기가 들으면 그것도 봉변당해요 제대로 된 목소리였는데 주파수가 안 맞춰져 있기 때문에 잘못 맞춰져 있어서 남의 이야기를 내 이야기로 착각하면 이런 일이 됩니다 하나님의 말씀이 늘 나를 보호하면 하나님과 주파수를 맞추게 되고 하나님의 소리를 제대로 듣게 될 줄로 믿습니다 이러한 사람들은 3절에 시냇 가에 심겨진 나무가 됩니다 그는 시냇 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 여기 보니까 나무가 된대요. 구약성경에서 나무는 의인을 상징합니다. 10편 92편 12절로 13절을 보면 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백형목같이 성장하리로다. 이는 야외의 집에 심겨졌으며 우리 하나님의 뜰 안에 번성하리로다. 그러니까 성경에서 나무는 의인을 가르쳐요. 그렇다면, 이렇게 악과 단절, 하나님 말씀과 가까이는 삶이 이것이 그들의 삶이 된다면, 삶의 중심이 되면, 나도 모르는 사이에 내 삶의 중심이 시냇가로 옮겨 심어집니다. 여기 있는 시냇가도 중요한 단어입니다. 일반적으로 이스라엘 시냇가 자연천은요, 건기 때는, 우기 때는 시내가 형성됩니다. 그러나 1년에 5개월 정도 비가 오지 않아요. 그 비가 오지 않을 건기 때는 시내가 말라붙어버려요. 이거를 와디라고 그래요. 자연천입니다. 자연천에 이 나무가 심어졌다간 이 나무는 우기 때는 살아남지만 건기 때는 돌아가십니다. 이 나무는 시내가라는 말은 자연천이 아니라 이것은 관계수로로 연결되어 있어가지고 1년 365일 물이 메마르지 않는 곳입니다. 물이 메마르지 않는 곳으로 심어지는, 심은 나무가 되는데 여기 심은이라고 하는 단어도 정확히 표현하면 심겨진이에요. 수동태입니다. 여러분 생각해 보세요. 나무가 걸어다니면서 어디가 물이 많을고 하면서 걸어다니다가 뿌리를 내리는 나무가 있다면 그 나무 신고해 주시기 바랍니다. 미친 나무예요 그렇죠? 나무는 심겨지는 거예요. 수동태입니다. 이거를 전문적인 용어로 Divine Passive라 그래요. Divine. 신적 수동태다. 구약성경에서 결정적인 순간에 수동태를 표현합니다. 그것은 누군가에 의해서 이렇게 옮겨 심겨진 거예요. 그 누군가가 누굽니까? 하나님이시죠. 그래서 하나님의 행동을 표현할 때 내가 했다 라기보다는 그렇게 되었다 라는 식으로 표현하면서 수동태 표현을 통해 하나님이 우리 삶을 드라이브하고 계신 것을 성경에서 기록해 주고 있는 거죠 여러분 인생은 내 마음대로 사라지는 것 아니죠 신비한 힘에 의해 가지고 이끌리는 것 맞죠 우리 계획대로라면 내가 여기 있지 않는 것도 여러분 인정하시죠? 다 그렇습니다 내 인생은 내가 살아보니까 내 계획대로 된게 거의 없어요 내가 되고 싶어 이 모습이 아니었거든요 전전딴 모습이었는데 이 모습으로 살고 있어요 그런데 인생은 깨닫고 보면 그래서 능동태가 아니고 수동태잖아요 인생은 내 뜻대로 사는 것이 아니라 누군가에 의해서 사라지는 겁니다 그러기에 잠언 16장 1주를 보면 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 야외신이라 그랬습니다 인생에 계획이 있지만 내 계획대로 되지 않고 하나님의 계획대로, 섭리대로 우리 인생이 움직여지는 것 여러분 믿으시죠? 예, 누구나 마찬가지입니다 그래서 인생은 수동태예요 능동태가 아닙니다 악과 단절된 삶을 살고 그리고 하나님의 말씀과 늘 가까이 두고 사는 하나님의 말씀을 공부하는 사람은 나무라는 의인이 됩니다 여기에 나무는 네 가지 특징이 있어요 우리가 오늘 이거를 좀 배우려고 합니다 나무의 네 가지 특징 행복한 나무의 네 가지 특징 첫 번째입니다 나무는 침묵합니다 나무는 자신에게 욕을 해도 침묵하고 삿대질해도 침묵하고 심지어 가지를 꺾고 짓밟고 그리고 어떤 어떤 만행을 해도 나무는 침묵합니다 나무는 주변의 무익한 처사에 전혀 반응하지 않습니다 억울한 소리에도 일제 반응하지 않아요 나무는 우리가 알수 없는 무엇인가 귀를 기울이며 철저히 침묵하는 것 같습니다 미국의 한 대학연구소에서 사람이 하루에 거짓말을 얼마나 많이 하나 이거를 조사를 했어요 20명의 몸에다가 소형 마이크를 장착해서 거짓말할 때마다 이렇게 착각 착각 샜습니다 놀라운 결과가 나왔어요 여러분 사람이 평균적으로 8분의 1번 꼴로 거짓말한답니다 하루에 180번입니다 남 얘기가 아니라 우리 얘기입니다 여기에는 예야 엄마한테 전화하면 없다고 그래 이런 것부터 시작해서 사소한 거짓말로부터 심각한 거짓말까지 8분의 1번 꼴로 우리가 의식하지 못한 채 거짓말을 하고 있답니다 그렇다면 야고보서 3장 2절을 보니까 말에 실수가 없는 자면 온전한 사람이라고 그랬어요 말에 실수 없는 사람이 없어요 그러면 내가 실수로 거짓말하고 혹은 아무 생각 없이 거짓말하고 혹은 의도적으로 거짓말하고 이런 거짓말들이 많아요 그렇다면 거짓말을 줄이는 방법이 있어요 어떤 겁니까? 침묵입니다 8분 동안만 입을 닫으세요 한 개의 거짓말을 줄일 수 있는 은혜가 임합니다 요셉이라는 사람이 있습니다 요셉이 어, 억울하게 어, 보디바레 아내의 유혹을 받았지만 그 유혹을 뿌리친 나머지 억울하게 옥살이를 합니다 그 옥살이를 할때 보디바레 아내는 감히 네가 나를 거절했어? 너는 죽었다 해가지고 모함해가지고 어, 요셉이 감옥에 들어가지 않습니까? 그런데 거기서 그냥 끝나는 게 아니라 그 이집트 문헌을 보면 동급의 이집트인들끼리 남의 아내를 유혹하거나 희롱하다가 발각되면 죽일 수 있습니다 그러게 보디발의 아내는 감히 네가 나를 거절해? 너는 죽었답니다 그래서 남편의 힘을 통해서 이 사람 죽여주시오 나를 희롱하였나이다 라고 한 거예요 그러면 보디발은 그 얘기를 듣고 요셉을 죽였어야 합니다 그러나 죽이지 않고 감옥에 가두는 선에서 끝냈습니다 이 얘기는 뭘 보여주는지 아십니까? 보디발은 아내보다도 요셉을 더 신임한 거예요 보디발의 아내에게 수모를 안겨준 겁니다 그렇다면 제가 요셉이라면 은밀히 보디발을 찾아가서 주인님 사모님의 음탕함은 말안 해도 아시죠? 난 너무 억울합니다 라고 말할 것 같아요 나를 신임하고 있는데? 근데 요셉이 침묵해요 이게 중요합니다 요셉의 침묵 사건은요 그 당시 이집트인들이 생각하는 가장 이상적인 인간은 억울한 상황에서도 침묵할 수 있는 인격의 소유자 그가 가장 이상적인 인간이고 그가 리더의 성품을 가진 자예요 그러게 요셉은요 억울한 상황에 놓이면 놓일수록 거기서 일을 갈고 넌 내가 잘되면 보복하겠다 이거 하지 않습니다 거기서 배웁니다 배워요 종으로, 종으로 보디바리 집에 끌려왔을 때 거기서 열심히 일해가지고 경제를 배우고 억울하게 옥살이를 하는데 거기 정치범 수용소였어요. 거기서 정치를 배워요. 결국에 그의 그래, 억울한 그 자리는 그에게 있어서 배움의 학교였고 그걸 통해서 나중에 총리가 되는 거죠. 아무튼 요셉은 침묵했습니다. 요셉은 보디발에게 자신의 무고함을 인정받았지만 억울함을 호소하지 않았습니다. 그를 수용하고 침묵합니다. 요셉의 이 행동은 겁쟁이 태도가 아닙니다. 비겁한 것도 아닙니다. 잘못을 시인하지도 않았습니다. 요셉은요 그 유혹의 현장에. 하나님이 계시다라는 것을 그는 느꼈단 말이에요. 결단코 하나님 앞에 절을 범할 수 없나이다. 이미 억울한 현장을 나도 알고 보디발의 아내도 알고 보디발의 남편은 보디발의, 보디발은 나를 인정해 주는 것 같고 그리고 하나님이 분명히 보셨기 때문에 하나님이 개입할 때까지 기다리는 거죠. 대단한 신앙입니다. 우리가 그 문제를 해결하려고 뛰어들었다가 인간적인 방법을 동원했다가 오히려 그르치는 경우도 종종 있잖아요. 그러게 완벽하게 처리하시는 하나님이 움직일 때까지 기다리는 겁니다. 어떤 사람이 얼음 공장에서 열심히 톱밥 위에서 일을 하다가 손목시계를 떨어뜨렸어요. 그걸 찾으려고 여기저기를 파헤쳤지만 못 찾았습니다. 점심 식사가 되서 식사하러 갔어요. 돌아왔습니다. 동네 꼬마 녀석이 손목시계를 손에 들고 있어요. 아니 그분이 야 너가 어떻게 찾았냐 그랬습니다. 근데 꼬마가 하는 말이 그냥 톱밥 위에 가만히 앉아 있었더니 치컥 치컥 소리가 들리길래 손을 집어넣었더니 이게 나오던데요? 그런 거예요 그럼 그 주인이 왜못 찾았나요? 이거 어디 갔지? 어디 갔지? 어디 갔지? 하면서 지 소리가 너무 커서 못 들었던 거예요 그 손목시계는 끊임없이 내가 여기 있다 채깍 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 끊임없이 사인을 날렸는데 그 주인이 지 소리가 너무 커서 못 들은 겁니다 진정으로 들어야 될 참소리는 침묵을 통하여 들려옵니다 하나님의 임재 속으로 들어가는 패스워드는 침묵입니다 침묵은 하나님께서 거하시는 송소입니다 하나님께서는 모든 것들 가운데 계시지만 우리의 마음과 입술이 침묵하지 않는다면 우리는 결코 그분의 음성을 들을 수 없습니다 가끔 제 어머니가 제 학교 연구실로 전화하실 때가 있어요 그러면 어머니 무슨 일이세요? 그러면 아 있잖아? 그러고 뭔가를 잘 얘기하세요 아 그래요? 라고 뭔가 답변하려고 그러면 끊어요 그러니까 본인 얘기만 하고 끊는 거예요 그러면 주일날 교회 가서 어머니 그때 그 전화하셨잖아요 했지 근데 맨날 왜 어머니는 본인 얘기만 하고 왜 끊으세요? 그러면 은아 나는 차 박사가 바쁠까봐 그렇지 아무리 바빠도 여러분 전화가 통봅입니까 대화지? 그렇잖아요 아니 내 얘기를 들으셔야지 여러분 근데 우리가 지금 그렇게 하나님하고 교제하는 거 여러분 혹시 아시나요? 기도는 소통이죠 그쵸? 기도는 일방적으로 내 이야기하고 끊어버리는 것 아니죠 우리가 기도할 때요 많이 놓치는 부분들이 있어요 우리가 뭐 통성 기도하건 조용히 기도하건 기도한 다음에 예수님 이름으로 기도합니다 라고 끊기 전에 먼저 하나님이 내게 무슨 말씀하시는지 좀 기다려 보세요 하나님이 진지하게 기도를 들으시고 아 그러니? 라고 뭔가 답변하시려고 그러면 예수님 이름으로 기도합니다 차가 끊어요 아 내가 할말 있다니까 아, 내일 또 깨우러 간단 말이에요 이런 식으로 일방적으로 하나님께 통보만 했지 하나님의 얘기를 들어보셨나요? 적어도 1, 2분 정도 예수님 이름으로 기도합니다 라고 기도를 끊기 전에 침묵기도 순서를 가져야 돼요 내 소리를 완전 죽이는 겁니다 내 소리를 죽이고 그분이 어떤 반응을 보이시는지 어떤 민감한 분에게는 음성이 들러올 수도 있겠죠 어떤 경우는 말씀이 떠오를 수도 있겠죠 어느 경우는 영상이 떠오를 수 있어요 어느 경우는 하나의 단어가 떠오를 수 있습니다 내가 인식, 내가 내 말이 아닌 주어지는 그 뭔가의 이미지가 있단 말이에요 그 이미지를 통해서 하나님이 역사하시는 그것을 우리가 경험할 수 있기를 바랍니다 그거는 내 마음의 소리도 죽여야 되고 내 모든 소리가 완전히 죽어야 그분의 음성이 크게 들려올 줄로 믿습니다 침묵해야 하나님의 음성을 들을 수 있습니다 하나님의 때가 이를 때까지 침묵으로 인내할 수 있는 삶이 되시기를 바랍니다 두 번째입니다 나무는 성장합니다 나무는요 오늘 보는 나무나 내일 보는 나무나 얘는 말도 없고 뭐 하는지 모르겠어요 근데 나무 바쁜 거 아시죠? 여러분 나무요 뿌리를 깊이 깊이 내려가지고 사람들이 봐주건 봐주지 않건 끊임없이 땅 파고 있어요 수분과 영양분들을 흡수하려고 그래요 나무 잎 열심히 움직이는 거 아십니까? 내 눈에 보이지 않는다고 일안 하는 거 아니에요? 햇볕의 움직임을 따라 계속 잎의 위치를 변동합니다 위치를 바꿔가면서 한 뼘의 햇볕도 놓치지 않으려고 끊임없이 움직이며 일을 하는 게 바로 나무예요 밤에 우리 쉬잖아요 나무는 밤에 쉬지도 않아요 대기 속에 흐르는 기체 중에 이산화탄소를 끊임없이 흡수하고 산소를 끊임없이 뿜어냅니다 그렇다면 나무는요 일하고 있어요 나무는 낮에 받았던 햇볕과 물과 그리고 이산화탄소를 섞으면서 탄소 동화 작용을 하고 있습니다 끊임없이 일하고 있기 때문에 나무가 바빠요 바쁘셔서 웬만한 인간들이 와도 말대답 안 해주는 거예요 여러분 나무한테 말 걸었다가 무시당한 분들은요 나무보다 할 일이 없는 분들이에요 나무가 너무 바쁜 나무지 나너 같은 하찮은 사람과 내가 말 섞을 시간이 없다 그런 겁니다 나무는 끊임없이 일하고 있습니다 성장하고 있어요 생명체는 끊임없이 성장합니다 누가 보면 2장 52절을 보니까 예수는 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 그랬습니다 지혜가 자랐죠? 지적 성장입니다 키가 자랐죠? 육체적인 성장입니다 하나님께 사랑스러워 갔죠? 신앙적인 성장이죠 사람들에게 사랑스러워 갔죠? 사회적인 성장입니다 예수님께서는 입체적으로 골고루 성장하셨어요 지적으로도 육체적으로도 신앙적으로도 사회적으로도 골고루 성장해야 하나님께 사랑받을 수 있고 사람들에게 사랑받을 수 있습니다 어느 한쪽만 성장하게 되면 기현상이에요 신앙만 성장하고 사회적 성장이 멈추면 그 사람의 맹신이 될 확률이 높아요 사회적으로만 성장하고 신앙이 없으면 영적 공허감에 빠지게 되는 거죠 골고루 성장해야 됩니다 고린도후서 4장 16조를 보니까 우리의 겉사람은 낡아지나 속사람은 날로 새로워집니다 그랬어요 여러분 우리 속사람이 날로 새로워지기 위해서는 성장해야 됩니다 여러분 외모와 인상은 다른 거 아시죠? 외모는 본인 책임이 아니고 부모 책임이죠 그렇죠? 이분하고 이분하고 만나서 이딴 거 하나 만들었어요 그러니까 외모는 내 책임이 아니에요 부모 책임이지 그런데 인상은 본인 책임인 거 아십니까? 여러분 인상은 나이가 40이 넘으신 분들은 그때부터 외모보다 더 중요한 게 인상이에요 링컨이 그런 얘기 했답니다 나이 마흔이 되면 자기 얼굴에 책임을 져야 한다 그 사람의 기본적인 성정과 감정들이 쌓여서 마흔이 되면 얼굴에 고스란히 드러난다는 거예요 화가 많고 부정적인 사람의 인상과 평소에 잘 웃고 삶이 긍정적인 사람의 인상은 달라요 그래서 여러분 인상은 내가 지나간 40년 이상을 이렇게 살아왔습니다 라는 인생의 성적표입니다 그래서 여러분 예수 믿고 구원 받은 백성으로서 천국 백성으로서 표정이 인상이 조금 더 밝았으면 좋겠어요 권사님 얼굴 보면 꼭 우리 시어머니 얼굴 보는 것 같아 이러시면 안 된단 말이에요 장론의 목을 보면 작년에 돌아가신 우리 친정아빠 얼굴이 생각이 나서 가끔은 목사님 설교보다 먼 발치에서 장로님 얼굴 한번더 보려고 교회 나와요 이런 거 있잖아요 근데 제가 온누리교회에 올 때마다 느끼는 건데 제가 에, 전국 교회를 많이 좀 돌아다니거든요 근데 밝은 것 같아요 온누리교회 성도들이 뭐 내가 여러분한테 아부할 이유 하나도 없어요 근데 다른 교회에 서 많이 밝은 것 같아요 그거는 참 좋은 것 같습니다 여러분 밝게 사시고 그 다음에 인상을 남들이 봤을 때 그냥 얼굴 보는 것만으로도 은혜가 되면 그게 얼마나 큰 은혜입니까? 가끔 제 아내한테 그런 얘기 하거든요 여보 우리 교회 그80 그 넘으신 암흑의 권사님 있잖아 아, 난 당신이 저 권사님같이 저렇게 곱게 나이들었으면 좋겠다 그럼 제 아내가 여보 어느게 장로님 계시지? 난 당신이 그 사람 닮았으면 좋겠어 그래서 내가, 그래 우리 피차 담자 그랬습니다 그리고 우리네 인상은 쓴다고 좋아지는 것이 아닙니다 인상은 쓰면 고약해집니다 인상은 내 쪽으로 성장해야 돼요 배워야 됩니다 배움이 인격적으로 뿜어지는 것이 그게 인상이에요 그리고 여러분 끊임없이 인상관리 하시고요 인상관리 화장하는 게 아니라 배워야 돼요 내 쪽으로 늘 배우고 말씀을 듣고 겸손해지고 이러한 삶이 남에게 은혜스러운 인상으로 드러날 수 있기를 바랍니다 세 번째입니다 나무는 열매를 맺어요. 나무가 유실수라고 한다면 반드시 열매를 맺습니다. 근데 여러분 그 나무 열매 누가 따먹습니까? 나무가 따먹습니까? 이건 내가 남이 알아주건 알아주지 않건 뼈 빠지게 내가 만든 거예요. 하고 자기 나무 열매를 나무가 따먹는 나무가 있다면 그 나무 신고해 주시기 바랍니다. 미친 나무예요. 그렇죠? 나무 열매는 나무가 따먹지 않아요. 동네 꼬마 녀석이 따다 먹든지 새가 와서 쪼아먹든지 아니면 주인이 따다가 팔든지 남이 따는 것, 그게 열매입니다. 사실 알고 보면요. 나무, 모두가 다 나무를 위해 주지 않습니까? 나무 열매 인간에게 생명을 주죠. 나무의 줄기와 껍질에서 섬유가 나와서 사람의 몸을 감싸는 옷을 만들어 주죠. 나무의 제목으로는 집 짓는데 연장과 무기가 돼가지고 사용되잖아요. 나무의 뗄감과 수수로 불을 일으키죠. 난방을 해줍니다. 요리, 음식할 때 도와주죠. 나무의 불은 한밤중에 암흑으로부터 인간들을 밝혀주지요 나무의 잎과 나무의 열매와 나무의 뿌리는 약이 되어주기도 합니다 그렇다면 나무의 모든 것은 다 나무에게 유익을 주네요 All mine to give 나무의 모든 것은 다 남에게 줍니다 그게 열매입니다 여러분 사과가 여섯 개가 여섯 개가 안 되네요 이게 여섯 개가 있어요 사과, 사과 한 개를 남을 줬습니다 사과가 몇 개가 남았나요? 아, 이쪽 거 줘서 힘들죠 이쪽 거 줄게요 몇개 남았죠? 다섯 개죠? 두 개를 남을 줬습니다 몇 개가 남았죠? 세 개죠 여러분 정상인데요 어떤 분은 그렇게 얘기해요 한 개가 남았대요 왜요? 그랬더니 내가 인생을 살아보니까 먹는 게 남는 겁니다 이런 분이 있어요 먹는 게 남는 거래요 그런데 여러분 먹는 게 잠시 남지 영원히 남는 거 아니죠 먹은 사과가 남는 게 아닙니다 그렇다면 쌓아둔 세개 사과가 남는 걸까요? 이세 개도요 먹어서 없어지든지 쌓아뒀다가 썩어서 버리든지 그럼 도대체 몇 개가 남은 겁니까? 두 개가 남은 거예요 잠시 내게 왔던 그 사과 중에 내가 남에게 베풀었던 것두개 그게 남는 사과입니다 그게 인생의 열매가 되는 겁니다 내가 먹었던 것 남는 건 아니고 쌓아둔 것 남는 게 아닙니다 그건 열매가 아닙니다. 열매는 잠시 내게 왔다가 내가 남에게 베풀었던 것 그게 열매입니다. 점심때가 되면은 이제는 항상 저는 성경에 하지 말라는 것까지 늘 고민합니다. 무엇을 먹을까 늘이고 고민해요. 그럼 학생들한테 야, 너네 점심 어디 가냐? 그러면은 학식 가요. 그래요. 그럼 학생들이 학식이라는 말은 학교 식당의 준 말이죠. 학식은 특징이 두 가지죠. 첫 번째 싸다. 두 번째 맛없다. 이겁니다. 그러니까 학생들도 외식할 수 있으면 외식하지 갈데 없으면 학식해요 그러니 교수님 그냥 학식 가요 그래요 그럼 제가 그럽니다 야 너네들은 학식 4년 하면 졸업하지 나는 평생 먹거든 그럽니다 제가 교수 23년째 하고 있는데 아, 학교 식당 학식 그요, 교직원 식당 가도 반찬 한개더 있고 가격은 더 비싸요 그래서 교수들도 학식에 질려가지고 그냥 외식하고 싶을 때가 있거든요 그러면 갑시다 그러면 그 사람이 책임져야 되잖아요 그러니까 맨날 가자 그럴 수도 없고 남이 가자 그런 거 기다릴 수도 없고 그래서 어느 날은 조용히 그냥 학교 주변의 식당에 홀로 외식하러 갈 때가 있어요 문을 열고 들어갔는데 이게 웬일입니까? 홀로 외식고 오신 교수님이 7, 8명이에요 그러면 인사하니까 식당 주인이 같이 앉으라 그래요 그럼 어떻습니까? 같이 앉아서 밥을 먹는데 표정관리에 들어가죠 속이 복잡해지는 거죠 이게 다 혼자 왔어 혼자 왔는데 이거 누가 계산하냐 말이에요 그 때는 밥 먹는 속도가 좀 느려집니다. 천천히 먹죠. 예. 한시 수업이 있는 분이 뭐집 것만 계산하거나 천천히 먹고 다 먹었는데, 다먹 뭐 천천히 먹는남면더 천천히 먹어요. 그럼 어떡합니까? 다 끝났어요. 반찬 먹고 물 먹고 버티게 들어가는데, 그때 일어나서, 일어나서 밥을 한번 쏘는 거죠. 그 일곱 여덟 명의 반찬 먹고 물 먹고 버티게 들어간 일곱 여덟 명의 박사보다도 일어나서 밥을 한번 사는 사람 우린 그 사람을 밥사라고 그래요 밥사가 박사보다 훌륭한 거죠 여러분 그런 밥은 한 7, 8천 원밖에 안 하거든요 그때 한 7, 8명의 동료 박사 교수들의 밥을 한번 쐈다 이 쐈다라는 게 기록에 남지 얼마짜리 쐈다 이거 기억이 안 남아요 그런 기회가 있을 때 바로 섬기는 겁니다 그게 열매예요 제가 오랜 동안 학교에 있었지만 어느 특정 교수님은 지갑을 여는 경우를 아직도 못 봤어요. 내가 꿈속에서 끊임없이 그분을 내가 자극하고 있는데 왜 반응이 없는지 모르겠어요. 근데 그렇게 사는 것이 과연 좋은 삶은 아닐 것 같아요. 기회가 있을 때 남을 섬기는 것, 그게 열매입니다. 독일의 보네퍼라는 유명한 신학자가 계셨어요. 이분이 1906년생인데 히틀러 시대 때에 활동했던 유명한 신학자이고 목회자예요. 아주 존경하는 분들이 많은데요 어, 이분이 한 말이 있습니다 이분이 예수를 가리켜 타자를 위한 존재 그렇게 정의하셨어요 예수는 타자를 위한 존재였다 Being for others 예수는 철저히 섬기러 오셨고 타자를 섬 타자를 세워주려고 왔다 타자를 위한 존재였다 그러게 교회는 어떤 것인가? 교회는 타자를 위한 집단이다 그렇게 얘기했습니다 여러분 교회라는 공동체 세상에 있는 공동체와 다릅니다 세상에 있는 모임들은요 회원들끼리 시간을 모아요 그 다음에 물질을 모아요 몸을 모아요 여기서 모아진 재화를 가지고 회원들의 이익을 도모합니다 그러나 교회는 그렇지 않습니다 교회는 물질을 모아요 시간을 모아요 몸을 모아요 여기서 모아진 재화를 가지고 교회 다니지 않는 사람들을 어떻게 도와줄 것인가 이거를 궁리하는 게 교회죠 교회는 우리만을 위해 존재하지 않습니다 우리네 삶이 나만을 위해 존재할 때큰 의미 없듯이 내가 예수를 따라 타자를 위한 삶을 살아갈 때 예수의 제자이듯이 예수의 제자들이 모인 공동체는 바로 다른 공동체 우리 교인이 아닌 바깥쪽에 그들을 어떻게 섬길 것인가 그거를 섬기는, 그거를 몸소 실천하는 것 그것이 우리 교회의 역할이고 우리의 삶이 아닐까요? 예수님께서 잎만 무성한 무화과나무 옆을 지나가신 적이 있어요 시장하셨습니다 잎이 무성했습니다 그러면 많은 열매가 있을 줄 알았어요 그런데 열매가 없었어요 저주받죠 이 잎은 무성했다 열심히 살았다는 겁니다 저는 이 잎이 무성한 무화과나무 모습에서 제 모습을 봐요 나름대로 열심히 살아갑니다 바빠요 그런데 바쁘게 살았지만 열매가 없다면 열매가 없다면 무익한 인생이 되는 것 아닌가 여러분 요즘 현대인들 다 바쁘잖아요 대학교 1, 2학년 애들이요. 얘네들이요. 엄청 바빠요. 1학년 입시지옥으로부터 탈출. 그래가지고 그동안 못 놀았던 거 보상심리가 발동했는지 논의라고 바빠요. 미팅하고 뭐 아무튼 이것저것 공부 빼고 바빠요. 이 친구들은요. 대학교 2년. 대입병이라 그러죠. 대학교 2학년 되면 은 자기 전공 문제를 놓고 고민이 시작됩니다. 내가 이럴려고 대학 왔나 그런 거예요. 과연 이 전공이 내 맞는 전공인가. 우리 집에도 막내가 대학교 2학년인데 드디어 이거 시작해가지고 폭탄 선언을 했어요. 공부를 다시 하겠다는 거예요. 그래서 뭐 어떡합니까? 하겠다는데. 근데 대학교 2학년 됐을 때 이런 고민들이 있어요. 전공에 대한 고민이 있죠. 군대 갔다 옵니다. 대학교 3학년 되면 애들이 바뀌어요. 이제는 뭔가 목표가 생깁니다 그래서 대학원 입시를 위해서 바쁘든지 아니면 취직을 위해서 바쁘든지 3, 사학년 바빠요 여학생들은 지들도 군대 안 갔다 왔지만 3학년 되면 군대 갔던 사람들과 경쟁하다 보니까 마음이 바뀌어요 그래가지고 철없던 마음에서 바뀌어서 2학년과 3학년의 마음의 자세가 달라요 그래서 1, 이학년들 화장법하고 3, 4학년 화장법이 달라요 내가 딱 보면 너 3학년이지 예, 어떻게 아셨어요? 그래요 보면 알아요 우리나라 중딩, 고딩 학원 다니는 중딩, 고딩 20대면 바쁘잖아요. 우리나라 초딩, 학원 다니느라고 바쁘잖아요. 우리나라 원딩, 유천 다니느라고 바빠요. 애들 때문에 할아버지, 할머니 덩달아 바빠요. 그러니 모든 세대가 다 바빠요. 지금. 근데 바삐 사는데 과연 열매가 있냐? 그 말이에요. 열심히 살아왔는데 이놈의 열매가 없다면 그거는 입만 무성한 무화과 나무가 아닌가? 아무리 바삐 살아도 열매는 있어야 됩니다. 남에게 베풀고 그리고 남에게. 내 쌓아둔 것이 아니라 남에게 베풀어둔 그 열매로 인생이 평가받게 되는 겁니다 마지막 네 번째입니다 나무는 그늘이 되어줍니다 나무는 한여름 떼악볕을 피해가는 그늘이 되어주고 안식처가 됩니다 뜻밖의 소나기를 만난 사람이 잠시 쉼터가 되어주는 것이 나무지요 여러분 구약성경의 가장 지혜로운 왕 솔로몬입니다 왕상 3장에서 솔로몬이 일천번제를 드립니다 기본 산당에서 일천번제를 드리죠 그일천번제는일천번째 번제인 거 아시죠? 일천번제가 아니라 번제가 태울 번자입니다 일천마리 완샷 태워드린 거예요 바쁘신 솔로몬씨께서 그 7킬로 되는 기본산당까지 매일, 매일 가시면서 한 마리씩 드린 것이 아니라 일천마리 완샷 태워드렸습니다 오늘날 교회에서 일천번제 헌금하는 교회들이 꽤 있어요 그거는 일천번제인데 일천마리 한꺼번에 드리면 보담이 되니까 하루에 한 마리씩 드리세요 라고 배려해서 재해석한 거고 솔로몬씨께서는 일천마리 완샷 끝냈어요 하나님 기뻐하셨습니다. 내가 내게 뭘 해주기를 원하느냐? 솔로몬이 뭘 하나님께 요구했죠? 예, 옛날 성경은 지혜라고 나와요. 그런데 여러분, 왕상 3장 구절을 개혁개정으로 다시 읽어보시면 듣는 마음이라고 나옵니다. 경청입니다. 경청. 그게 제대로 된 번역입니다. 솔로몬은 경청을 요구했습니다. 내가 왕이 되면 백성들의 이야기를 들어주는 왕이 되게 해주십시오. 내가 갖고 있는 권력을 가지고 이것을 휘두르는 것이 아니라 이 힘이 필요한 사람들에게 귀를 주고 그들의 이야기를 듣고 이것을 나누어서 그들의 아픔을 달래줄 수 있는 왕이 되게 해주십시오 정답이었습니다 여러분 세상은 자기 마음을 있는 그대로 관심 갖고 들어줄 사람을 찾습니다 누군가가 내 목소리를 경청해주고 들어주고 공감해주고 내 존재를 인정해주고 내 가치를 알아주는 것을 원합니다 그래서 성경은 듣기 전에 말하는 것은 어리석은 짓이다 라고 말합니다 지식은 말하려 하지만 지혜는 들으려고 합니다 여러분 이말 멋있지 않나요? 이 멋있는 말은 제 말이 아닌 것도 아시겠죠? 제가 어떤 책을 읽다가 지식은 말하려 하지만 지혜는 들으려고 한다 아 공감이 되더라고요 책한권 읽은 사람이 말 제일 많은 거 아십니까? 책두권 읽은 사람은 들어요 한권 읽은 사람이 말이 많아 지식은 말하려 하지만 지혜는 들으려고 해요 어떤 분을 처음 만났는데 이분은 말이 없으셔 그냥 잘 들어 아주 밝게 긍정적으로 잘 들으세요 그분이 고수로 보이지 않습니까? 그런데 어느 날 그분이 말하는 순간 고수가 하는 게탈로나잖아요 그래서요 고수는 듣는 사람이에요 남의 이야기를 잘 들어주는 겁니다 워런 버핏이라고 미국의 유명한 투자회사 회장님 계시죠? 어느 신문기자가 회장 버핏 회장에게 와가지고 인생의 성공이란 무엇입니까? 라고 물었습니다 기자가 기대하는 대답은 인생의 성공이란 열심히 일해가지고 돈 많이 벌어서 좋은 일에 쓰는 것이 인생의 성공입니다 그리 기대했는데 뜻밖의 대답이었어요 인생의 성공이란 나이가 들면 들수록 내 주변에 젊은이들이 많아지는 것이 성공입니다 그랬어요 저는 이게 공감이 되더라고요 나이가 들면 들수록 내 주변에 젊은이들이 많아지는 게 성공이래요 여러분 나이가 많이 들면요 젊은 사람 만나면 내 경험을 나누고 싶어해요 내가 자네만 했을 때 말이야 하면서 말이 많아집니다 그런데 그 젊은 사람은 그 나이분들에게 오셔가지고 그분 얘기 들어주려고 온 것이 아니라 답답한 내 얘기를 좀 들어달라고 온 거예요 들어달라고 왔는데 듣지는 않고 자기 말만 많아요 그 여러분, 나이가 드신 분들은요, 나이가 젊은 사람 만나면 입은 잠그고 지갑만 열라고 그랬어요. 그런데 지갑은 집에 두고 나와. 그리고 입만 가지고 와. 그러니 그 입이 미안하니까, 먹어야 되니까, 미안하니까는 말로 때우려고 그래. 그럼 그 젊은이는 다시는 그 분에게 가지 않아요. 그러게 젊은 사람 만나면 입은 잠궈야 돼요. 들어줘야 됩니다. 그리고 열 거는 입이 아니라 지갑이에요. 그걸 통해서 그 젊은이의 이야기를 들어주고 힘이 되어주는 그분 그게 바로 어른이죠 여러분 인생은요 태어나면 영아라고 불리고 유아라고 불리고 청소년, 청년, 장년 이렇게 불립니다 여기까지는 똑같아요 어느 대학을 들어가건 청년이에요 어떤 기업을 들어가건 중기업, 뭐 소기업, 뭐 대기업 어느 기업을 들어가건 그냥 장년입니다 그런데 인생의 맨 마지막에 호칭이 바뀌어요 여러분 맨 마지막에 모든 사람들은요 노인 아니면 어른으로 호칭이 바뀝니다 노인의 길이 있고 어른의 길이 있습니다 여러분 노인은 그저 늙은 사람입니다 어른은 존경받는 사람입니다 노인은 자기 고집이 많은 사람이에요 어른은 상대를 이해하려고 노력합니다 노인은 상대를 지배하려고 합니다 어른은 상대를 배려하려고 합니다 노인은 늘 받기만 좋아해요 그러나 어른은 상대에게 베풀어주기를 더 좋아합니다. 노인은 이제 난더 이상 배울 것이 없어 본인이 최고인 양 생각합니다. 그러나 어른은 항상 배워야 한다고 생각해요. 한 가정에 부모님이 계신데 그 부모님이 나이가 들면 들수록 점점 노인이 돼. 그러면 그 자녀들은 점점 괴로워진다는 말 들어보셨나요? 부모님에게 뭔가 갖다 드렸더니 야, 암흑의 권사들은 더 비싼 거 갖다 주더라 야, 요 따오 얘기하셔 본인만 하셔 그렇게 되면 자녀들이 서로 괴로워지고 힘들어진다는 거예요 여러분, 나이가 들어 노인된 분들은요 나이가 들어 노인된 것이 아니라 늘 자기중심적이고 남에게 베풀 줄 몰랐기 때문에 나이가 들어서 자연히 노인이 된 거예요 나이가 들어 어른 된 분들은요 나이가 들어 어른 된게 아니에요 젊었을 때부터 남을 베풀고 남을 섬기고 남을 배려하는 것이 습관이 되다 보니까 나이가 들어서 어른이 된 거예요 그러게 어른과 노인은 생물학적 나이가 아닙니다 예수님께서요 마태복음 11장 28절에 수고하고 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 30세 청년 예수께서는 많은 사람들에게 어른이셨어요 나이가 중요하지 않습니다 내가 있는 그 자리에서 남이 나에게 나를 통해 쉼을 얻을 수 있다면, 내가 안식처가 되어주고, 쉼터가 되어줄 수 있다면, 그게 바로 어른이에요. 나무는 쉼터가 되어주고, 그늘이 되어주고, 안식처가 되어주는 어른의 역할을 하고 있습니다. 오늘 말씀을 정리할게요. 해시가 아니라 이 씨의 삶을 사는 삶. 그것은 첫 번째는 악과 단절된 삶을 살고, 두 번째는 하나님의 말씀과 가까이 하는 삶. 아주 간단합니다. 우리네 인생이 복잡한 거 아니에요 그러니까 악과는 전쟁 하나님 말씀과는 친밀 이두 자리 분명히 아닌 건 아니요 긴건 기요 하고 한쪽은 차단 한쪽은 밀착해서 살다 보면 나도 모르는 사이에 내 삶의 중심이 신의 가로 옮겨 심어지는 줄로 믿습니다 그렇다면 한 고루의 나무가 되어서 사소한 일에는 침묵할 줄 알아요 그리고 그날그날 그날그날 그날 성실하게 순간순간 성장할 줄 압니다 그리고 남에게 유익을 제공하는 열매를 맺습니다. 지치고 힘든 사람들에게 언제나 그늘이 되어주는 거죠. 톨스토이는 인간의 양심이란 하나님의 목소리다. 그렇게 표현했어요. 인간의 양심이 하나님의 목소리라는 거예요. 그러게 보통 사람들은 요 잘못된 생각하거나 악을 행할 때 양심이 두근두근거리는 거예요. 양심이. 알람장치가 작동이 되는 거죠? 여러분 양심이 살아있다면 알람장치가 작동이 됩니다 잘못된 것들에 대해서 사람이 그러면 안 되지 라고 빨간불이 들어와요 그런데 그 알람장치가 작동되려면 전원이 연결되어야 됩니다 전원이 끊어지면 알람장치가 작동을 멈춰요 그러면 은 어떤 짓을 해도 빨간불이 들어오지 않아요 우린 이 사람들을 사이코패스라고 얘기하죠 성경적인 용어로는 화인맞은 양심입니다 그러게 이 사람이 온갖 악행을 행해도 전혀 죄의식이 없는 거죠 그러게 알람장치가 양심이 살아 있으려면 전원이 연결되어 있어야 됩니다 이 전원이 하나님의 말씀이에요 그러게 말씀이 계속 연결되면 악과 맞닥뜨렸을 때 악을 악으로 분별할 수 있는 은혜가 있는 줄로 믿습니다 동시에 분별만 해서는 안 되고요 악을 끊어낼 수 있는 용기도 말씀에서 오는 줄로 믿습니다 그러게 말씀이 끊임없이 공급받아서 알람 장치가 살아있고, 이걸 통해서 악을 분별, 악과 단절, 용기도 생겨서 악과는 거리를 두고 하나님 말씀과 가까이하는 삶이 반복될 때, 우리 나도 모르는 사이에 한 그루의 나무로 변해갈 줄로 믿습니다. 여러분이 이제부터 나무를 볼 때, 나는 정말 행복한 나무인가? 나무 앞에서 난 얼마만큼 침묵했는가? 성장했는가? 열매를 맺었는가? 남에게 그늘이 되어 주는가? 나무 앞에서 우리 모두 부끄럽지 않은 인생을 살았으면 좋겠습니다 여러분이 한분한 분이 한 그루의 나무로 우뚝 서주시기를 바랍니다 그럼 여기에 수백 그루의 나무가 있네요 우린 이런 것을 숲이라고 얘기합니다 우리가 하나의 숲을 잃었다면요 여러분 숲은 지역사회의 악한 공기 이산화탄소는 우리가 흡수합니다 예수의 십자가를 지는 심정으로 이 지역사회의 악한 공기는 흡수합니다 지역을 맑게 해주는 산소를 공급해주는 교회 산소를 공급하는 공동체 그런 공동체가 되어주셔서 우리가 있는 그 곳에서 우리가 남에게 신선한 공기를 생명의 공기를 새로운 공기를 공급할 수 있는 그러한 교회 그러한 삶 우리 모두 숲을 이루는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다